0: 大家好，欢迎来到面基。本期节目是对一次网友见面闲聊的记录。嘉宾是重旭，我很喜欢他，也很早就想认识，但是见面了又确实不太知道说什么。我主要是在即刻上看重旭的内容，即刻上的那个重旭太自信、太深刻了，所以我跟他说话有点紧张。我先给不熟悉的听友介绍一下重旭啊，他是一个多年的内容从业者，大学时期机缘巧合加入了同样非常年轻的科技媒体爱范儿。然后，程序自己主导了一个很棒的，它定位于手机应用推荐的公众号，叫 App Soul。2017年，程序去了苹果公司，主要工作内容是中国大陆区 App Store 的编辑工作，依然是在挑选好的 App， 然后编辑好的内容。这期间，程序还小范围的运营着一个叫“价值阅读”的付费社群，那是一个全员禁言的微信群，里面能看到的唯一内容就是经过程序精挑细选过的、值得看的好内容。它可能是围绕某个话题的几篇长文的合集，也有可能只是重旭在某个地方看到的一小段话。这是一个非常个人且私密、噪音含量几乎为零的信息流。又因为重旭这两年比较关注心理和投资的方向，这恰好也是我很关注的领域，所以我是重旭这条信息流的忠实读者。啊，更有缘的是，今天8月28号正好是价值阅读的五周年。今年重旭加入了一家我很喜欢的公司，有知有情。他在那边负责有知有情 APP 首页的一条名叫“咨询此刻”的信息流，这条信息流非常重要，它是这个 APP 的门面，也是和用户接触最多的触点之一啊。当时我第一次知道重序加入了有知有情以后，是既惊喜又惊讶，因为我与这家公司也交集颇多，有知有情也是面基的第一位金主，所以有时候不得不感慨网络姻缘一线牵，呸，什么鬼！我想说的是，你喜欢的人一定是因为你们在某些地方是相似的，那未来很有可能就会因为这些相似之处而相遇。嗯，不行，我实在编不下去了。呃，录制这两播客是我和程旭第二次说话，第一次是在几个人的饭局上，那是我第一次见他。然后尽管很激动，但我们两个人都是资深的爱人。呃，这里边的我是指 MBTI 的那个开头，就是艺人和爱人的爱人，所以我们俩全程是一脸淡定，只闲聊过几句。这次聊天也是两个还是比较陌生的网友的见面。呃，我自己对这期节目的感受是有点羞耻的，一是因为他真的非常个人像，如标题所说，他就是两个内容从业者互诉衷肠，相见恨晚。因为我也算做了挺多年，很多亲身经历的感受其实是羞于为外人道也的，因为别人也很难共情。但程序不一样，第一个他是同行，然后也是爱人，非常的自省。走的路我也是非常认可的，所以我愿意和他说。第二个让我羞耻的原因是，这期节目里边的部分观点其实是在第二十一期中产那期已经说过了。可能有些听过的听友会觉得，怎么车轱辘话来回说呢？所以请大家见谅。不过这些也说明，就是我在节目里的观点，确实也是我在现实生活中所思所想所照做的。那欢迎大家收听本期节目。我们就全程
1: 这个状态，我不想进入录播课的状态、嗯。我们就闲聊，我就当来聊天的。是的，是的，是的。然后聊成怎样就怎样吧。我记得上次吃饭，因为是四五个人一起吃嘛，其实也没有太深入的聊、嗯。我一般只有一对一才能进入深入聊天的状态
0: 。但是我跟你聊天，说实话有点紧张。为什么
1: 对我还紧张
0: ？嗯、因为你太深刻、太自信了、哎。没有，没
1: 有，没有。这个纯粹是错觉。是这样的，我可以分享一下、嗯，因为我今年认识的新朋友比以前多很多啊。然后很多都是极客上认识的。然后呢，他们给我的反馈就是说。跟我聊天之后，发现我跟极客上的那个人是很不一样
0: 的。啊，极客上那个人太深度、太自信了。
1: 我其实有想过这个事情，就是我说，好像我一旦开始写作，我就会自然而然进入那个状态，或者说你可以理解为写作是我进入那个状态的一种手段、一种仪式。阔
0: ，我真的是后来才发现这个。那我在好奇啊，你写一篇极客，其实你的内容在极客那个生态里的不算短了。对，是的，不算短。那个长度写一条大概要多久
1: ？短有短到就一句话的。中篇可能就两三百字，更长的可能有七八百甚至上千字。上千字我其实没有仔细去算过、啊，但是有的真的就写一个多小时都要而且跟那个话题本身有很大的关系。比如说有的话题是我本来脑子里转了很久的，我现在只是把它阐述出来而已，那就还好。相对来说，我可能四十分钟、OK。我明白，其实我刚才就想追问你这个，其实打副稿是要比写还要痛苦的。对，而且有时候复广你真的有可能打半年，你知道比如就有一个问题一直在你脑子里，然后你一直你觉得这个问题很有趣， okay. 你不断的在读新的信息的时候，你会不断去补充那个视角
0: 。你会在脑子里补充，还是比如用弗洛姆来补
1: ？都有其实。OK， 但很多时候其实就是脑子。然后我会在真的觉得啊、哦，这个好像差不多了，可以写了，我就会大概写几个关键词，<咳>就我哪几个点我会写。但另一种情况就是，我是通过写作来思考，就那种我可能没有想得很清楚的问题。但是呢，我本身有一个疑问，我就先把疑问写出来，然后我就慢慢的一点一点，怎么说，有一点像演化出来一篇文字那种，就写很久
0: 。你觉不觉得这个过程其实也挺像和 ChatGPT 说话的过程？对，很
1: 像。ChatGPT <笑>是去年年末吧，因为我之前从来没有从这个角度去想过我们每个人的这种说话的输出这种方式。然后我想，哦，其实我们每个人就都是 ChatGPT 嘛
0: 。我最开始用的时候，我会很失望，是因为我自己的预期变成了我问一个问题。他给我一篇事无巨细的一篇完整的论文，然后每次他给完我，我都会失望。后来我发现，如果我开始不断的去追问，哎，答案惊喜的含量会越来越多
1: 。对，虽然还会有很多废话。没有错，其实跟人对话一样的呀，对不对？嗯。我其实经常吐槽，有些比如说我做社群，或者说我以前做那个媒体、嗯，会遇到很多所谓网友嘛，然后就发现说他们真的问问题的那个质量就不配得到好的回答。嗯、但我实际上自己去跟 ChatGPT 聊，实际上我也需要经过很多轮的追问。我才能得到一个比较好的答案。即便我们也已经有意识的说我要问个好问题的人、嗯，也很难得到很好的答案。我们还是需要不断的追问、不断的补充，才能够得到那个。
0: 因为你刚才说你先记下来那个问题，我就一下想到了这段
1: 。你之前是媒体对吧？做媒体的算吧，算吧，对吧？嗯，反正我入行就一直在做内容吧，其实也不能算媒体了。就 Apple， 它更大的公司叫 i 艾弗尔嘛，反正是一家科技媒体。进那里也是机缘巧合。但不管怎么样，我就是从入行到现在就一直在跟文字打交道。我怎么说？我一方面还蛮痴迷于文字的这个魅力。就我很喜欢去琢磨那个文字，它能表达出来的那个意思。嗯、然后另一方面，我觉得它的局限性太大。很多时候，我觉得可能是我功力的问题，我不足以表达出我内心想要表达的那个感受，觉得它太局限了。嗯、我之前有个习惯是说，我会通过一个人的文字去看一下背后是一个怎样的人。那其实这个风险很大的，因为文字有很大欺骗性的。只要他想，他可以很容易的用文字塑造出一个他想塑造的形象。一般这种形象，你必须在真的跟这个人接触，然后去认识到他做的一些事情，验证他知根行道到底是不是合一的，你才能真的去了解这个人是不是那个。反正这个东西蛮双面的，因为我关注你公众号也真的蛮久了，我是一七年真的开始认真学投资，然后去看各种投资的东西。今年二三年嘛，那现在已经六年了。你什么时候开始做的公众号？我一六年10月19号。我估计就可能就是18年左右就开始，我不知道那个后台有没有那个数字啊。但是反正我看你公众号蛮久了。我曾经尝试过日更公众号 ，OK， 两周我就顶不住了。我就看着你公众号，你每天都能写东西，就这件事情本身对我来说是非常……一会儿我们会聊到这点，我就是敬佩。其实我很不一样，就是我做公众号，我做什么的，它都是我额外的一个东西。去年吧，去年有很多就是离开大厂，比如说要自由职业啊，然后要比如自己做个自媒体什么的。然后我发现那个心态真的对做事情会有很大的一个影响。具体讲讲。有好几个案例啊，他就是离职之后，他就开始去，比如说做小报童、做博客，然后做公众号，也很勤奋、很努力。就是因为那个东西是他唯一的收入来源，就是他就得靠这个吃饭。所以呢，当短期他看不到结果的时候，他就会着急，然后他就会用力。对，这里试试，那里试试。但一般这样做就是会肯定不行，就肯定就不行。近一年多，我看他试过太多的东西了，我就看他一直在变，一直在变。有时候去做客。有时候就做播客，就我说课就是那种线上卖的课，我明白。然后播客好像也做了好几档，就是看着特别想要做出点什么，但就是得不到正反馈，然后就会着急，因为现金流断了嘛。我可能之前觉得存款也还可以，但是慢慢的就会开始心慌，慌。然后这个慌呢，我觉得会反过来又影响他做东西的品质。虽然我没有说那么密切关注，但我自己觉得我以往的心态肯定是越松弛，我能做出来的东西就越好，越忠于我自己的东西越好。是的。然后有一个然后最近又回去上班了。他努力了一年，然后就觉得哦，好像这个东西没有自己想象的那么的好。我觉得离开一家公司对一个人提出了更高的要求，因为以往可能有个组织、有些规章制度、有同事帮你分担了很多其他的东西，但真的一切都靠自己的时候，那是完全两个心态。我今年年初我也是处于一个十字路口，我从苹果离开之后，我也是在想，接下来就是自由职业，还是说我还是要找一个喜欢的工作，或者说找个喜欢的公司上班。当时我确实两个都想的，而且我可以很坦诚的讲，如果不是有志有心，我真的不会再回来上班。我理解，我现在还在一个探索期，我是一个刚转行的人，跳槽转行。现在的行业跟公司跟我以前就太不一样，所以对我来说是很大的一个挑战。但是，我所所谓的还坚持上班的原因，就是因为公司是有自由行，就不管是对梦里还是对这个公司，还是这些同事，就是我很难想象说，如果有自由行这样的公司，我都待不下去。那我还是想去哪里上班？应该没有了。我觉得我近半年，虽然说我还没有在工作上说有一个，比如让我自己特别有成就感的地方，但是就觉得我还是想要再去试试看，因为这种热情或者这种感情，就还是想要再往里面去投入。因为我没有那么依赖这份工作的收入，所以我一直来说就会比较的没有那种叫患得患失嘛。我不知道，就跟做自媒体一样，当那个收入是你唯一的依靠的时候，你很依赖它的时候，你就会开始有一些奇怪的想法，然后他就影响你做事情
0: 。去年大家的一个字形容可能是怕，但我觉得今年就是累，就大家都很疲，大家都对，包括你看市场上，今年已经做了三次预期反转。先是强预期，但是呢，大家以为会是强现实，后来变成了强预期弱现实，后来又变成了弱预期弱现实，包括现在。但我想，也许没准接下来有可能要往强预期和弱现实上转了，就大家开始可能政策底开始往上啦，然后情绪底也慢慢走出来啦。啊。包括你看啊、呃，什么史铁生。今天心理学，包括你很爱的崔庆龙，我觉得他们这两年火都是有有时代背景。对,对我就是觉得某种社会思潮一定是当下人们和当下的时代自洽的一种表现形式嘛。不
1: 知道这能不能归纳进你说的那个时代？你特别喜欢那个词，我也特别喜欢那个。对我特别喜欢你提出的这个词。<笑>我在听你那期播客之前，我没有想过用这个词。我今年三十一，我不知道为什么我感触就很深。可能是因为近十年，我的从开始工作的整个职业生涯，就是见证了移动互联网从
0: 你是抓到个一定红利的对吧？对，我是抓到一定红利的，所以我就互联网的你没抓到，但移动互联网的
1: 你是完整的抓到了。是的，说实话，完全是歪打正着。对，就当时去 a i f r 就是瞎猫撞着死耗子了。我当时加入完全没有想什么移动互联网什么鬼的，
0: 就是一个大时代里边的一个区域性机会的一个小机会，正好和你发生了交集
1: 。对。就我之前录了两期播客，其实我都很强调这个点，但我不知道有没有剪进去。我就一直强调说，他妈的，我运气太好了，就真的运气太好。然后，而且你老说我喜欢自信嘛，我之前是会因为自己运气好有那种羞愧感的，我就觉得自己不配，我觉得自己好像是好像是偷来了什么东西，你知道吗？嗯哼，你知道我第一期播客的标题是什么吗？我发现我就太过于去强调我好运气了。我那期标题是“不要为好运气反省”，<笑>因为任何事情，我觉得一过度就会嗯。我发现，在自省的过程中，我完全否定了自己。当然我知道自己很努力，但我就总觉得我好像百分之九十以上都是那个什么带来
0: 的。你充分认识到了贝塔的力量，但是你过分打压了自己的阿尔法的努力。<笑>对你，你这个总结太好了。更恐怖的是，你看啊，我们时代性有很多表现形式嘛，它有可能是命，有可能是运，也有,有可能是 GDP 增速。问题是 GDP 增速现在还有个五点多呢，我们这帮九零后可能从九到八到六到五一路降下来的是零零后可能是上来之后一下碰到了一个三点多，然后到五点多、嗯。那我想说，他好歹还有五点多，那以后三点多你怎么办？那如果到日本那样呢
1: ？所以说预期很重要嘛。对对对，我忘了什么时候开始有这个想法，就控制预期真的是幸福的来源。是的，因为这两年就确实大环境就那个样子嘛。我觉得某种程度上，我说直接就比较惨。但是另一方面，我觉得还是让大家真的去思考之前的那种高预期，它本身就是一个很不现实的存在。然后，当你预期
0: 放低之后，反而就我们能去想一些更本质、更重要的东西。我们继续说这个贝塔，我强烈把自己的就是公众号那一点点东西，是归因到16年到18年公众号，它是有一段的红利的。我也完整踩中了那段红利。首先，公众号的原创号是有一个红利的，因为我们做投资理财的嘛，行情是有红利的。我到19年初非常非常难受。就是因为我的粉丝是大涨了，但是我的阅读量并没有涨。但是因为一八年是一个大熊市啊，然后我一九年在那儿做嘛，其实也没有多开心。二零年年初那时候已经忘了这件事，已经被那个疫情给吓到了。结果你发现整个二零年到二一年阅读非常非常的好，然后到现在又成这个鬼德性了。这里边就有行情的贝塔。现在看公众号的人已经是一个小众了嘛？大家更愿意看那些嘛？是，这是我喜欢时代性的一个体现。另外一个就是我是一八年出来的。我其实我最喜欢的创业状态就是要不然你有一笔钱，你预期好了要亏掉。我还完房贷压力之后，我会再准备一笔钱，以亏掉的心态去做一个线下的生意，想想试一下。地址我都想好了。我出来创业是完全自然而然的，因为副业已经完全盖过那主业，然后我的经历已经不允许我了。我特别喜欢这种状态。那如果你说你是被裁员了，然后想以它为谋生，你就会着力极差，又着力极差了。尽管是自然而然的，一八一九年也是活在巨大的恐惧当中的，就是因为你是脱离了社会主流路径的。我家里人是没有人做生意的，也没有人在体制内的。我觉得这两条人生路径都需要家学来辅助，因为如果你有家学，你是可以四两拨千斤的。嗯，那你没有家学，比如像我们这样，你只能像推土机一样，一点一点掉沟里了，还是掉沙里了，你得一点点给它开出来，完全是靠你自己的。我大概用两年，我才意识到，不论再好的公司，你到内部视角还是有各种各样的问题。然后我已经散漫到这种状态，我我应该不太可能回到职场。了
1: 。<笑>是的，就上班是不可能再上班了，对吧
0: ？呃，对。另外一点就是意识到，虽然说一八年是一个互联网的寒冬，但是那个时候的人们的状态真的跟现在完全不一样。那个时候，包括我，因为我身边有大量的自媒体同行，大家给你的预期都是你不赚钱你就是错的，你不赚钱你就是傻逼
1: 。这些东西都回头看你
0: 才知道。对，就
1: 是因为我最近有个朋友，他也是反正也是计划辞职，然后可能出来自己做一些东西，然后他就开始从一个小项目开始做起。他就说：“哎呀，感觉好累啊！因为很多之前被公司这种制度给分掉的一些活，现在全部都对挤到一个人身上嘛。然后刚开始肯定也不会说去雇佣人什么的，所以他发现说：‘哦，原来是这种感觉。’对，就你真的得经历那个感觉，你才知道哦，原来这个事情是是这样的
0: 。我后来就意识到，我说为什么小老板一定要比打工人赚的多？为什么炒股票一定要比债券赚的多？因为你承担了股权风险溢价，对吗？小老板就是因为他承担了经营风险溢价啊。没错。”这有风险补偿了，没错、啊。我想到
1: 另一个那个摩根·侯赛尔在《金钱心理学》说的嘛，他就说股市的波动就是你赚钱的那个门票钱嘛，就像你去迪士尼玩一样，对吧？你不可能去玩，你又想得到那个收益，然后你又不想付
0: 门票钱，不可能的嘛。是的，这就是代价。其实很想跟你聊聊信息流了，在这方面我们俩是有很多共同经历的。我自己很少跟人聊，花这么多年，花这么多精力和时间去打造一条信息流。第一个，我没有这么多同伴；第二个，也不是跟谁都能交心的。我自己想过很多很多，虽然说就是一直在做，但是呢，你今天这个角度看，明年那个角度看，从来没有过一个外部视角。就今天还想跟你唠唠这个事儿嘛
1: ？你说的就是我做内容的这个经历，对吧？对，真的说来，在工作上就两条嘛。因为我第一份工作在 FR 当时就是公众号刚刚可以注册的时候，因为 FR 在广州，在 TIT 创意园，就是微信在的那个园区，<笑>就 FR 的创始人。他就是盯准了微信，将来一定是不得了的一个。其实12年应该已经很不得了了，但是那个时候他还是依然坚定的，只要微信出什么大动作，他就跟上。那个时候已经识别出来了，对他那时候就识别出来然后他跟微信在一个创意园里边，对，在一个创意园里边。比如说公众号出来，那个时候很多人都还看不懂，就不知道这个东西有什么意义，但他就是一下就三个号，嗯哼，当时爱范儿、Appso 还有一个叫玩物质的。我的天对！对 ，Apple 就是软件，玩物志就是硬件，然后 iFun 就是可能偏科技新闻一类，都是上古的，而且至今还在。对，都都还在，对吧？我那个时候是 iFun 的实习生， 1 2年， 12年嘛，我我13年毕业的， 1 2年我大三，但我那时候已经开始在 iFun 做一些事情了。那个时候 iFun 好像公司都没有成立，他那时候就是一个众包博客，注册了 Apple 之后就需要有个人管嘛，我也不知道怎么的，他可能看我还靠谱吧，就是、说你要当这个负责人。有一个对话，我是记得很清楚的。我真的还没毕业，也没什么行业经验。然后我当时就说：“我说，但我不是专家。”然后他说了一句特别震撼我的话：“他说，从现在开始，你就是专家。<笑>”这个思维影响了我很多年。我发现很多时候你是可以去定义一个事情是怎么样的。就是当时应该没有做什么所谓这种应用推荐的号，然后我就发现我做的每一件事情，我就在定义这个品类是什么样子。然后后来就发现有新的号起来，然后很多就是跟着我做的东西在做。随着我后来的工作。我会发现，其实不少人有这样的机会，但可能因为恐惧、因为不自信、因为什么，就各种各样的原因，他其实放弃了那个定义的那个机会。这个观念我觉得很神奇。当你真的在做一件前人没有做过的事情的时候，你做的每一件事就是在定义那个东西是怎么样的。哎，你怎么想不重要，事儿会锻炼人呢。当时为什么做 Apple 的原因是，我记得一二年 iPhone C 大概就是一二年、一三年的样子对，对吧？就那个时候是真的智能手机开始走红的时候。你说像以前诺基亚什么塞班，它的那种应用市场，它实际上没有那么丰富的选择。但是苹果的 App Store 不一样
0: ，没有苹果哪来的 App 啊？<笑>对，对对，没有苹果都没有 App
1: 。然后那个时候我就发现说，很多人他可能买了 iPhone 或者买了所谓的智能手机，但他就是微信、微博、打电话、短信。然后我觉得太浪费了吧。我那时候的理论就是说，你花四千块钱买一个手机，那时候四千块钱很贵啊。嗯、那时候一个 iPhone 四千块钱，我觉得超贵，现在都都已经八九千了。那个时候我觉得，哦，你花四千块钱，但你买了之后就是微信、微博。我当时就觉得，好，你这个手机的价值实际上是由你在上面用的什么 App 决定。嗯哼，你如果只用微信、微博，那它就只能发挥这个价值。然后那个时候还有一个因素是，我记得那时候 App Store 的那个应用商店的那个刷榜是很很严重的。对，海洋榜上看到都是一些，反正都是一些垃圾，就是了，都是大。就是
0: 很多产品经理必修课了，盯榜
1: 。对，很多就是花钱刷上去，的，然后我就觉得啊，太没意思了。那那个时候就觉得，好像读者或者用户他缺少一个去找这种很优质的这种 app 的这种渠道。然后那个时候，这个领域还是非常让人兴奋的，就 Instagram 对吧？像这种一个 app 做出来，好像是卖十亿美金吧，卖了十亿美元给那个 Facebook， 就是那样的一个时代。我,我怎么记得是一百零九亿？有那么高吗？有的，有一个非常夸张的，反正是非常夸张的数字，对吧？然后我记得 Instagram 可能就十来个人吧，所以你讲人均人均的那个到底是有多夸张？然后那个时候就是你做一个应用的 idea 就能去融资的时代，我觉得那个内容是无限的，无限供应，就是因为所有人都觉得这个东西可以
0: 。那个时候确实也是内容的
1: ，真的也是红利嘛？对的。我现在回去看那内容做的很垃圾啊！你想嘛，一个学生也没什么内容经验，我没有学过任何的写作，我不是科班出身，我也没有学过媒体，我大学专业是英语专业，完全就半路出家，我就凭感觉做，就如你所说，就确实踩上了所谓移动互联网红利、公众号红利。最开始工作号不多，那从需求端来说，他就得找号来关注对吧？因为他好奇这个东西，所以那个时候呢，他初期就是有很多的关注者过来。以我每一个阶段的认知，我一定是做我当时认为好的东西，这个标准是没变的。只是随着我经验的丰富，我会越来越觉得好的东西越来越高品质、精品选择。那种编辑的思维是一直在我脑子里的
0: ，至今仍然如此至今如
1: 此，真的至今如此。因为这个是内部的一个项目，然后我这个人其实不太喜欢别人教我怎么做。然后老板也不知道怎么做，所以他就全权就交给我。我觉得那段阶段就是我工作最有热情的时候。我那时候就真的没有生活，根本没有上下班时间。然后周六日也跑去公司，就是为了把这东西搞好。那时候就是也无意中也搞出了类似就 IP 这种东西。我那时候很注重说这个号背后的那个人他是怎样的一种人格，因为当时我们就叫 A 君嘛，反正有一个名号，我会以那个身份去跟用户去讲话
0: 。是不是有一个挺谷歌范儿的一个男生，戴个眼镜，兜里还揣了一个笔，文章最下面。
1: 那可能是后面的，后面那个头像也被改掉了。但那个是你弄的吗 ？Google 眼镜应该不是我
0: ，不是 Google 眼镜，他戴了一个眼镜，整个那个 i p 的长相就很 Google 的一个程序员的感觉。
1: 因为我不太能脑补出你说的那个，但有可能是，我不确定。OK、呃、因为我刚做
0: 好的时候有超过那个形象、哦。真的、啊、？OK OK OK
1: OK， <笑>我没想到这个有交集啊，这个很有趣。<笑>啊，我那时候也很执拗或者固执都可以，就是因为那个时候做公众号会有商务单的嘛。我那时候我绝对不会妥协，就是品质。比如说，有些人软件开发商，他可能可以很好的价格。我那时候收入有部分是根据商业收入来的，但即便这样，你这个 app 不行就是不行，我钱可以不收，但我内容一定要。
0: 很典型的内容人的 ego，
1: 对，就是这种。你说这个事情跟人讲，可能有的人会觉得很傻嘛，对吧？但那个时候就是真的把这个事情当做自己的东西。那我现在回头看，我也蛮庆幸当时做的这个坚持啊，就是我就觉得啊，蛮蛮好的呀，至少我从来没有把一个我不认可的东西推给我的用户。我当时老跟我团队的人说，肯定是用户第一。我说，如果你是用户，你不想看到的东西，你就不能那样写，不能那样推。其实我完整的，我从一二年一直做到了一七年，这个 App s o r e 的这条信息流就是这样去管的。然后也在这个过程中，因为是项目负责人，所以就又做了什么主编，又培养了编辑的技能。然后当时还得去做一些市场推广，然后甚至还要接触一些商务的东西。我们有商务的同事啊，但是就比如说我这个号的一些商务方面要怎么搞。反正也有接触类似的事情，所以创业公司就是这么的锻炼人。然后后来就去了苹果
0: 。那第二条信息流呢
1: ？第二条信息流就是 App Store 的，它都没有起中文名，就是叫 Today。它的第一个 Tab 就叫 Today。它其实做的事情跟我在 App Store 做的事情就是一个事情。这也是为什么当时苹果会把我挖过去的原因。但在苹果做，它就是完全不一样的体验了，因为你在一家超大的公司、嗯、会有超多的限制。有螺丝钉感吗？我觉得头两年还好，因为是这样，一七年那个时间是 App Store 大改版的那一年。就是我刚进去的时候，它还是那个旧版，它旧版只是橱窗嘛，就是商品橱窗，它是没有那个 today 的信息流的。应该是2017年年底，类似开发者大会，新系统就把 app store 完全改版了，首页就会有一条信息流，然后是一张一张的卡片，每张卡片是文章，去写可能也是推荐 app， 可能后面还有一些采访之类的各种各样的内容。我现在回去重新看那个经历，就是你相当于在一家大公司里面从零做一个东西。这个也是我说的刚那个定义的那个东西，因为那个时候没有人知道怎么做，所以你做的每一件事情就是在定义这个 App Store 这个 Today 它到底是一个什么玩意儿。这个个人主观你能决定的权限很多，最开始是，特别是第一年，你想啊 ，App Store 全球很多个区，当时我记得有一个大老板他说了一个话，我印象特别深刻，他大概说的就是苹果瞬间变成了全球最大的一个内容公司，因为 App Store 它是一个这么大体量的东西，你开始在上面做内容。就是那个时候，可能对 App s l o r 来说很稀松平常的一些采访啊，什么那些东西，在 App s l o r 你要第一次做都是很费劲的，你要去打通一些流程，什么什么什么的。当然那时候有很多也是我老板在推了，但是我就感受了那个过程。这个真的说到我另一个点，就是我还是用“幸运”这个词。我现在待的三家公司 ，Airbnb、爱苹果跟现在有自由行，它都是相对纯粹的一个环境，就是周围的人都是那种，我说俗一点，就是真善美。当然也有一些我不喜欢的人啊，肯定有，但是整体的环境是那种张小龙那句话嘛，“人是环境的反应器”嘛。我是真的深刻的理解这一点。我从毕业初我就去到一个我说什么一点乌烟瘴气的公司，我可能会觉得那个是正常的。然后我就慢慢，我可能也就变成那样，对吧？我的机缘让我去的是 a i 尔去苹果
0: 。那我现在理解你归因自己的幸运了。对啊，我这不叫幸运，叫什
1: 么？对我来说，我每次跟人讲我的经历，我就觉得因为它太简单、太纯粹了，就真的很简单。我前十年做的就一件事情，我就是编辑一条对编辑一条信游，然后我也写作。说白了，我就是为那些智能手机的用户，我去给他们推荐我认为值得装在他们手机上的那些 App， 然后我可能会去讲它好在哪里，它怎么去使用，可能还有一些背后的故事，可能会去采访一些开发者什么的。就这件事情太纯粹了，太什么，所以以至于说，我好像觉得没有什么好讲。而且它背后有一个时代的背景嘛，移动互联网，可能二零年之后你会觉得就太没什么意思了。就这个大环境，它已经不再是那种我做一个 App 然后能够去融资的那个时代了。这个领域里让人兴奋的东西就很少了。那你作为一个从业者，你慢慢你会觉得好像没什么意思了。这其实是我转行的一个很大的一个原因。即便公司对我很好，收入也不错，然后因为还能拿苹果股票，你,你想想，就苹果股票这些年涨得多好，对吧？<笑>但我我可能比较执拗吧，我就觉得我还是要做自己想要做的事情，喜欢的事情，让我兴奋的事情。因为那个东西让我不兴奋了。你是不是财务上一直没什么压力过？我觉得看你怎么定义压力了。这有个很重要的前提，就是我这个人花钱很少。你说我每年的大消费，就说白了，就买电子产品，就买 iPhone。那你买一个 iPhone 能花多少钱，对吧？然后其他的我没有什么很费钱的爱好。你说什么奢侈品、名牌，我我从来不在乎。所以我花的钱很少。那当我花的钱很少的时候，我也就不需要那么多钱。我记得我毕业第一年，我在广州租那种超级破的房子。我当时应该一个月收入五千块钱，然后租的那个房间是一千一，然后一千一就是一张床。我跟我同事合租，然后就一张床，然后好像连桌子都没有。我现在还记得我我在那里住着。哎，即便如此，你也没觉得自己被亏欠，或者对钱的欲望很大？对，就那个时候我都觉得能接受。我，但我现在回头看，我就想我当时怎么过来的。当时一千一，即便到现在，我也没有，比如说我会在住上花花很多很多钱去去租特别好的房子。我甚至可能买的衣服花的钱比以前还少，因为现在衣服现在很耐穿。我很多衣服不夸张讲，可能就真的穿五年。我真的太不在意这个事情了。然后其他的，比如说我有些同事他会去滑雪啊什么的，现在都很费钱的
0: 。嗯、是的,是的，是的，是的。我后来才意识到，户外那没有一样省钱的，
1: <笑>对吧？可能我要的很简单。而且我又很宅，我我这个人不怎么出去。我只要在家，我把我的那个办公桌、电脑、电视，我很多都是文化上的消费，那个都是不怎么费钱的。的我买一点耐 i 鞋能费多少钱？是的，我在这方面还比较松弛
0: 。所以这就是任性的基础啊
1: 。对，但我很多时候我就觉得，因为你肯定也在新闻上看到那些，比如说在一线城市的中产，比如说他要养一个小孩，然后他说我的消费很高很高很高。中产是我的写作母题之一，<笑>对吧？所以你应该很了解、嗯。但我觉得这个东西是可以选的呀。我觉得可以选。我虽然没有小孩，我们就假设一个没有小孩的人，那有的人他确实也他会选择我要去高消费，我要通过一些消费来彰显我的特别也好，身份也好。我觉得这都是可以选的。我可能在这,这方面我的选择就是我刚,刚说的那条路，我不太会通过
0: 消费来定义我是谁。哎，这个 callback 你之前说的，大家还是习惯在一个主流的坐标系里找自己的位置嘛？其实你前面频繁用到了“定义”这个词，我自己定我自己的参考系，我自己定我自己的坐标系嘛？这些想法都是很异类、很非主流的。
1: 这可能是我近一年比较深的感触，就我以前其实没有那么深刻的感受。可能从我决定从苹果离职之后，我自己觉得很顺理成章。我觉得说 OK， 这个工作我没什么收获了，我也不兴奋了，那我就应该走啊
0: 。不会在乎这么好的沉没成本，
1: 无所谓。我也有纠结，我我绝对不是说我太那个什么了，我我就很快，因为我其实纠结了很
0: 久。但我最终做出这个决定，我觉得非常合理，就是非常合理。我追问一句啊，那个时候是已经走了才和有志有行续成的，还是已经发现了有志有行？我跟梦岩认识，他
1: 在前麦嘛，然后他后来离开创办有知有行，其实我们一直有沟通，然后甚至有知有行最开始的那个，就一些编辑规范是我帮忙做的，他用的词是顾问啦，就是我有在内容上去帮忙提一些意见，所以那时候就有接触，中间他应该有直接说问我要不要加入的意思，我从一七年开始我就开始计划 fire 这个事情、嗯、，fire 就是财务独立，早日退休啊，这个也可能受也谈钱啊，一些一些一些博主的影响。<笑>然后，因为我又是物欲不高的人，所以我觉得我要达到那个条件，需要的本金其实不多
0: 。我还想插一句，我觉得这一点很有意思。我接触的样本量也不小了，因为有媒体嘛。我发现看不上菲尔了，都是因为外部共识对他来说太有吸引力了。啊。然后真心实意的想把菲尔提上日程的，都是他妈内在积分牌极其强大，看起来有点儿格格不入的异类。<笑>很多人会觉得自己不重要，自己的时间不重要，因为你菲尔了，可能也就是好好生活，无所事事嘛，在外人看来。一口肉，会那算什么？但有的人会觉得这个东西无比珍贵。我就是把那个看作无比珍贵对,对对对，我觉得我的时间是最的。的。而且我发现很多人都无法跟菲尔共情，他会觉得那种没有意义。嗯、啊哦，对，我工作一个月挣那么多，我干嘛？对<笑>对对对对，很有意思。我是真心这么
1: 想，我觉得钱到了一定量就是一个数字，嗯哼，就是到他真的能够覆盖我的基本需要的支出之后。嗯我我真的觉得多一些少一些没有太大的区别。我为什么说到 fire， 是因为因为我是个目标感特别强的人。我从二零一七年我就开始维护一个 Excel 或者 Numbers 的一个表格，然后我就是写了目标，然后我就每个月记我的那个净资产，我就记我什么时候到那个数字。我前期跟梦远有交流，然后甚至有聊到说不要加入的时候，那时候我就很坦诚说，我说 OK， 我现在目标还没达到，就是至少从达成目标这个事情来说，我相信苹果。比优质薪更当然，因为当时其实最重要的就是股票那部分、嗯，你收入你再高是的，对吧？但是股票它是会增长的。苹果至少前几年很好的时候，它每年那个薪资涨幅也不错了，所以你也可以理解为它是一个很不错的复利的一个产品嘛。
0: 哎，我又想到你转发我那个人力资本的金融资产了，对啊，对啊难怪你
1: 会对，那应该你应该比较共鸣，我就很有感触嘛。其实我在真的决定辞职的时候，因为当时市场很不好嘛，就去年年底，我记得市场应该是蛮差的。就是不管是各种资产，美股我记得也是在一个回撤的阶段。当然
0: ，美股那年是技术性熊市。对，然后 A 股不用说了，其实那个
1: 数字完全还没到那个阶段，我觉得也蛮好啊。你看那个局面好像是
0: 我要退休了，但是我退休那年刚好是一个<笑>零八年的。对对对对对,对，<笑>这是退休人士最恐惧的一个平行宇宙
1: 了。最好玩的是什么？就是我之前看《野谈前，反正分享过文章嘛，他说有些人他做那个 fire 的决定，他在牛市做。他后面就很辛苦，因为他的预期是，因、嗯、为我本来有这么多钱，然后他回撤了。我那时候就想，哦，那现在是个熊市，那做这个决定应该也不错。啊，就我会有不同的体验嘛、嗯？我会很坦白跟你讲，我当时我再待个半年，我可以又拿很大一笔，因为他股票是分批给的。那你还是任性。而且你知道，近半年苹果现在涨到一百九十五了，我靠！我离开的时候是一百四，所以你想,想，它又涨了百分之二三十。
0: OK， 我觉得这又是一个非常典型的，大家在理财中一定会遇到的一个命题。你错过了一大笔收益，你跟我说你现在真实想法
1: ？我觉得回到我前面说的，我觉得到了一定居然就是一个数字，我真的是少了蛮大一笔的。是的，我真的前天跟朋友在开玩笑说，啊、哦，我这个跳槽其实我损失了这么这么大一笔钱。但其实也就是那个吐槽或者开玩笑的，就咻的一下就过去了
0: ，没有为此懊恼不已，还好，真的还好。哇，那你真的是投资理财天选之子，真的，这、就、个、是、想法很很难得的，很难得的，他太反
1: 人性了。可能因为我之前有个类似的经历，我跟你讲，我应该是看张笑雨一条微博，他那微博的一个大意就是说，你要小心自己家庭的资产都集中在某一家公司上面。对我当时来说，就是我在苹果工作，对，然后我又拿着很大的一笔苹果的股票。很像
0: 互联网大厂员工的，对对，所以二零二二
1: ，所以我在苹果上是超配的，就是从资产的配置的角度来讲。当然，然后那个时候其实我就有意识的去把，即便那时候苹果股票蛮便宜的，我真的就是卖了苹果的股票，然后去配置在比如说 A 股各种东西，就故意去分散。然后你也知道苹果近几年涨得有多好，是的，是的。所以其实那个错过的感觉我已经经历过一次了。然后我记得我我那时候是不是那么淡定的？说实话，我那时候会不断的去想说，如果我没有卖，我的那个目标可能早就达到了。对。我那时候不断的去想，但可能就是因为有了这个经历之后，导致我后来再经历这些，我觉得
0: ，而且就是因为我现在消费很少，我花不了那么多钱。OK， 好，我们扯回刚才那个段，我先想,想跟大家分享这个点，就是你第一次错过的时候，你是还是有点念念不忘的，是因为你做了分散配置，所以你错失了一大笔。那这里边就特别有意思，就是假设说未来是一个另一种平行宇宙呢，如果把你的苹果股票换成了一只中概股，那你的那个分散就是无比明智、无比正确的。首先，分散这个东西，它一定是对的。是的，那它就够了，因为你也不一定知道你未来会跑到哪个平行宇宙里去。没有错，你说到
1: 这个点，就完全是我想说的那点。我后来怎么去复盘这个事情，就跟你刚,刚说的是完全一致的。我当时完事写了一条小报童，我就去复盘了我怎么去想这个事情。然后我之前应该是有本书叫，就一个打扑克牌的一个叫安尼有杜克写的吧。反正他就是讲决策的，然后他的意思就是说，不要以决策的结果去定义你决策的质量，对对吧？其实就是你刚表达的意思，是,的是的对吧？因为分散这个事情本身它是对的，只是我刚好踩中了这个结果，它好像看起来是个错误的决定，但实际上你本来做的那个决策的理由逻辑什么全是成立的。对
0: 我们再换一个角度，就是大家好像说你有未然历史或者豁然历史嘛，你说这个决定它并没有让你收益最大化，你只是确保了你自己不会遇到最坏的结果，你确保你自己没死掉。这个才是对的，对呀、啊，对呀、啊，没错，因为未来是不一定是什么样的。是的，那我是不是买特斯拉会更好？那不相当于你在追追优姐吗？我现在听到追优姐这三个字我就怕，因为追优姐太容易死掉了。这样去想就自寻烦恼
1: 是的，因为永远有更好的状况。是的，刚才为什么说我对现在措施这一笔？说实话，我真的没有太难受，就还蛮释怀的。我觉得刚才那个点也蛮重要因为我现在落入了平行宇宙，刚好就是 A 股大熊市。我现在在的公司，
0: 哎，是的，对吧？它又是一
1: 次多次博弈，它不是单次博弈，嗯、没有错啊。在现在这个时点，好像这个角色非常愚蠢。五年后呢，我们再看嘛，谁知道呢？我觉得这四个思考很有意思，我很喜欢琢磨这些东西。OK， 可
0: 以了，我本来在聊信息的、嗯嗯嗯，我已经放弃了，我们今天就纯闲聊<笑>、啊。真的就聊，聊，来本来我的预期是说。标题我可能把信息流靠一靠。<笑>对，后来一下我说算了吧，我就就是就是一场和好朋友的促膝长谈。我上次跟
1: 那个塞尔姆奇聊了三个半小时 ，OK， 最后剪出来只有一个小时，原因就是有两个小时都在聊，<笑>没事没事别的东西。所以，我这期的博客名字就叫“好朋友的促膝长谈”，<笑>没有信息流。OK， 好，那扯回信息流吧。第三条就是我在苹果的业余时间搞了一个叫“价值阅读”的东西，它其实就是一个微信群
0: 。这是哪年？一八年做的。你已经开始有了一个 f a i r 的日程表了
1: ，对，有了。OK， 哇，这个事情要去讲也好多东西可以讲。嗯<笑>，我先就专注于信息质量这个点吧。我记得那时候是先做了知识星球，<咳>跟你现在一样。我应该是二零一六年开始写公众号，就是自己的公众号，因为之前就是全给公司卖命，就写的都是公司的。然后那个时候我记得应该是，因为我我追李笑来蛮多的，我听他的各种分享蛮多的。应该是一五一六年的时候，他就已经非常强调说个体崛起这个事情。然后他就非常鼓励他的听众去做一个自己的东西，不要依附于公司
0: 的东西。OK，、啊、我再打断一下，我还这里边还想谢谢你一下。我不知道今天心理学那期你听没听？今天心理学那期有一张谈到的时间，谈到的时间，我就引用了一个李笑来的例子啊。那个李笑来的例子就是我在价值阅读群里看到的、啊，因为我当时正在准备今天心理学的逐字稿，很不想跟大家承认，但那期是逐字稿。然后我当时看到你那个分享，我立马就意识到，哎，这个内容可以加到我的竹子考里
1: 。真的很好。说回来就16 ，就一六年那个时候，可能我自己个体意识也开始觉醒。因为我记得我工作的前些年，以及包括我前面二十年，我发现自己都是在无意的跟随社会的那种主流叙事，在做任何事情的，就是你好好学习，好好考试，选好大学，选好专业。就是外部共识嘛。对，毕业后就去工作什么什么的，然后你工作你就要努力，你也不要太去管自己开不开心，对吧？你情绪好，啊，哇，不要管你，好好工作，你赚钱。我在应该是二十五岁之前就基本都是这个状态，但我不能说他是错的。你觉得你是哪年觉醒的？我应该就是我开始做自己工众的，应该大概就是一六年
0: 。你那年经历了什么吗
1: ？这方面我应该要很感谢李少来，仅仅是因为看到他的内容。说到这个，我觉得就为什么我现在那么在意信息输入。就是因为我真的是因为阅读读到一些让我灵魂震撼的东西，然后改变人生的。时间线我说虽然没那么清楚啊，但是
0: 有什么事件吗
1: ？其实事件没有，就真的是纯粹的内容书。就是因为几篇李笑来的文章，李笑来的《得到专栏》我应该也是一六年左右吧。嗯，因为他也是很晚才开始做公众号，学习学习再学习，学习学习再学习。对，没错。然后我那时候也开始去读他的公众号文章，而且我我学习投资都是因为他。我学习投资的启蒙是因为他当时搞了一个线上的电子书，叫《七年就是一辈子
0: 》吧。我是在二二年啊，发生了你二零一六年的改变，就是我二二年都是在追逐外部坐标系，是、okay, 外部怎么怎么样啊、哦？我也都是没有什么隐藏的嘛。你听过我和梦雅那期，就是发生在二二年的，我才把自己排到了前面，啊、才敢去对抗那个社会共识。是的，是的，是的。我还有感觉就是那个时候我真的把知道了自己不需要好多东西，然后财务压力也会慢慢的减轻很多。嗯。然后我现在也在为此努力，我现在再也不追求什么高收益了。我现在短期的目标就是把杠杆卸掉，然后开始任性。是的，其实理财博主承认非常喜欢李笑来是有点害羞的，没有错，我也很喜欢他。然后我特别受他影响的一个点就是今天就是、今天就是一辈子，对吧？因<笑>为因为你之前的社会给你灌输的坐标系是安稳嘛，对吧？知道这个理论之后，我一直在算，我说我我就公众号做了几年了。我是不是五六七年也差不多也该换一换了？我刚才说，我说如果号没了，就这个事不能做了，无所谓。就那我去换下一段人生嘛，也是这个影响。<笑>哦，对
1: 你说，就这个七年这个概念是吗？还是对对对对对，他、
0: okay、不一定非得是七年了。我是很渴望去换一下的。但你说结果会不会更好？我不知道。但我是觉得，你说你没有坚持长期主义也好，还是说你跑到了下一个平行宇宙也好，呃，都无所谓。我个人我会选择去换。这个可能是我最近的一个感触，就是我好，前两天
1: 还跟朋友开玩笑说。因为他他知道我最近做了一个很大的决定，然后他就问我后不后悔，然后我就说我不后悔啊，然后我就开玩笑说，我说因为人最终的结果都是一样的，反正都是死，都是死，那我觉得中间那个过程你经历什么更重要，我就跟他说哦，那这个决定我想了很久，然后我发现是完全追随本心、忠于自己的，他可能有一些
0: 附带的伤害，但是那个是我要承担的代,代价。我刚才为什么一再追问你？我说你经历的什么？啊，就是因为我的那个转变在二年，因为我是经历了好多痛苦，包括也有外部环境的疫情的对你的预期的调整，才终于扭过来。因为你是在一个整个社会都都一开始不正常运转的大环境里面去扭的，对，所以我还蛮震惊的。就是你是看点文章就把它扭过来了。说到一六年
1: ，除了读文章，我觉得很重要的一个点就是那时候他应该是在那个得到专栏里强调的，嗯哼，他特别强调“践行”这两个字，践行。其实就是我们现在老在说知行合一，有知有行嘛。我读了那么多的东西，因为李笑长给了我一个最关键的观念，他说那些东西你要去践行，你才真的知道他，他是不是真的，是不是真的适合你的
0: 。OK， 呃，这里边我也要补一句，我现在有好几个备选嘉宾，那我一定要邀请一个我心中最喜欢、我觉得最厉害的嘉宾，给大家科普一下就是贝叶斯的概念。贝叶斯的概念就是说，所有概率都是主观的，我可以不做任何准备，我现在立刻就要出发，然后我不断的去闯各种平行宇宙。我用我的经历去验证这个东西适不适合我，然后如果适合我，我待在这儿；不适合我，那好，我继续换，我换到下一个平行宇宙。但是，我得去换，这也是我支撑了我说：“我说我一定要换不同的人生。”那不适合我，再换不就完了吗？是我践行的这个动作，它会反馈给我一个后验的概率。那现象概率不重要，但是你一定要去修正。贝斯家就强调一个修正大法。其实投资也是这样的，你不要想着一套理论能 cover 到所有的每一年的行情。但你就去经历，然后不断去调自己的概率就好了、嗯。现在也特别质疑说一套框架可以走遍全场，嗯，我也不信。我现在开始愿意给这种人更高的自信度，就是他会调整、嗯，然后他会给很完备的他调整的理由。贝叶斯这三个字一定会越来越火的，嗯、我觉得很多人也会伪装进来，<笑>就像价值投资一样
1: 。对，如果我去形容那个事情，就是我觉得要向真实世界去要那个反馈。
0: 对
1: ，你要到真实世界去寻求那个反馈，因为很多时候。我自己也有这毛病啊，有很多时候想太多了。我在脑子里有很多很多的假设，可能就你所谓的鲜验概率，很多很多的假设，很多很多的脑补。但说实话，你只有迈出去那一步，真实世界才会给你那个真正的反馈，对。然后那个信息才能够反过来去影响你下一步要做什么。你前面想太多，其实
0: 是没用的，也不能说没用吧，是就是不宜想太多。再 call back 一下，就是梦岩那期的总结出来两句咒语啊，第一个咒语： 9 9你想的都是假的。第二个就是往哪走都行，就知道的是走是的的，最后全部都是贝叶斯的那套哲学，而且贝叶斯的这套哲学，他就是追求普世界，他不是追求最优解的
1: ，就很棒。我没有那么懂这套理论，但我大概知道他的那个概念，因为我之前也看南天老师的一些内容嘛。我觉得其实这个对人的要求是很高很高的。是的，我只能说自己观察，一个人要转变他原先的那个观念是极难极难，所以很多人是很固执的。那个思想的开放是一个至关重要的因素。比如说，我去交新朋友，我会特别看重他，他是不是一个开放的状态？他如果不是，我说实话很难聊，因为我总是随时准备推翻我自己。我可能我有一些坚信不疑的东西，但是如果我真的遇到一个人，他告诉我你之前相信的东西是错的，而且他能够很好的去说明，我会很快的转变、嗯。我是希望自己一定要有这个能力。就如你所说，你会去切换嘛？这个切换的他对人的要求是超级超级高的。我们还只是颅内切换。
0: 那你如果像我们这种博主，你是在外界见证下切换的，会有个巨大的压力，水平不行、啊
1: 。我近一年做的决定的密度太高了，都是那种超大的决定，<笑>所以我总觉得近一年我活的密度可能有十年那么。我的感觉是二二年是这个感觉，然后我就人就变了嘛。是回到我们前面说那个觉醒的那部分嘛？我所说的觉醒是什么？我其实一六年都还没有那么说，比如很注重自己，但我开始想的一个事情就是。我前二十五年被告知那些东西是真的吗？就这个问题可以改变一切。在二十五岁之前，我的父母、我的老师、我的同事、我的老板，他们跟我说了那么多东西，我几乎就是我就接受了，我其实没有批判的那一步。但我从二十五岁那年开始，我就想是真的吗？而且我会去验证，我会去搜集更多的信息，然后会要去看 ，OK， 他说的这些东西是真的吗？如果不是真的，那我就要切换
0: ，找新事实,实，然后修正
1: 。对，就是这样，就价值阅读了嘛。我说我为什么做知识星球？我做知识星球是因为我做公众号，我做公众号是因为我听了李笑来很多分享，说个体崛起的东西，然后我开始去做一些自己的东西。我一开始是做知识星球，因为我开始写公众号得到正反馈还蛮多的，就是发现我写的东西还真的有人喜欢看。然后那个时候还很流行说这些个体博主他会去建一个自己的知识星球，然后去做一些分享。然后那时候我也试试看嘛，大不了就失败嘛。然后我当时反正订了个，然后就二十九块一年，类似这样的价格， okay. 就完全是试水的心态。我那个时候是想说，在知识星球里就写一些我的分享啊，平时的一些心得什么的。然后写了一年，我发现，好太难了。就对我来说啊，我可能对自己发出去的东西，可能又有那种执念，就是因为自行了。哎，我又自行了，<笑>我总觉得啊，这东西好像不够好，不能发。然后我就会谴责自己更新量不够多，尽管是那么便宜的价格，我深有共鸣，对吧？尽管是那么便宜的价格，但我觉得他们花了钱呢、欸。他们要花时间来看我的东西，然后我又更新量不够，所以价值阅读是知识星球的一个副产品。就是我当时觉得说，好像给他们东西不够，那我是不是再给他们提供一点多的东西？哦，我就是从这儿来的，我就拉了个微信群。我,我其实读到好东西，我蛮想分享出去的，但我发现呢，发到朋友圈啊什么的，其实我可能觉得命中率不高吧、嗯，就类似那种感觉，就你把好东西丢出去，但是可能没有人太珍惜那种感觉。然后我就拉了这个群，结果呢，就是它本来是个副产品，后来变成一个正式产品。首先，这个事情可持续，因为我只做阅读跟挑选这一步嘛。我发现这个事情可持续，
0: 执行就不可持续吗
1: ？你的输出不可持续，所以我就那个阶段的我不可持续。O.K. 你现在看到即刻，我每天都能发东西，是因为我我可以说我前五年前十年有大量的积累， okay. 我现在都是在写那些我积累的东西，其实而且也跟我前面的表达欲有关系了。然后我从那个续费上，我也看到一些真文会，就是有的人他其实是为了那个群来续费的，所以我后来就是综合各方面的考虑，我想说 ，OK， 这个也许是一个更适合我去做的一个产品。嗯哼，我是一八年拉的这个群，一开始应该只有二三十个人，但我那时候我觉得二三四个人、两三百个人，现在五六百个人对我来说没区别。那个时候我也没上什么播客，没去做什么宣传，我就基本就是在我的那个公众号，时不时我就发，我就推一下。然后就是很缓慢的增长，但我就觉得这个事情好有趣啊！因为每一次续费的时候，因为我现在不用任何工具，我续费我就是去微信私信那个人，我都是人肉维护了一张表，每个人有一个到期日，有到期日我就去找那个人的微信，我就给他告那个你的订阅到期啦，请问你要不要续费啊？就是非常傻、非常人工的方式。但这有个好处就是他们有很多人是潜水嘛，他不会在群里给什么反馈的，但他会在私聊的时候给你反馈。然后因为我一开始做，其实我觉得特别孤独。就是我发东西，其实那时候也没有拍一拍，就是你发进去，你就有一种石沉大海的感觉。然后我后来我才发现说，其实很多人他就是读完，然后他也觉得很好，他不会在群里说，他也不会主动来跟我说，但他会在续费的时候，他会借那个机会跟我说啊，那个程序可能我读了某篇文章，然后我觉得特别好，就跟你刚刚那个方面来说，可能我分享的时候我都没觉得他会有那么大作用的一个东西，但是对另外一个人，他觉得有很大的作用，以及续费率很高，我这个群的续费应该真的是百分之七十到八十。我不知道其他的数据，但我相信百分之七十到八十应该是很高的一个续费率。是的，这些其实也是真实世界的反馈嘛。我之前自己在想说，哦，这个东西是不是我就自己做的好玩？但实际上大家没有觉得很有用，又是自我攻击、自我怀疑。但实际上从续费率，从他们给我的反馈，我知道了真实世界的反馈是，哦，这个东西是有价值的
0: 。我现在现场追问你个问题啊，如果有这么一个工具，就是比如说你的价值阅读群里面新进了一个机器人，然后你每天发进去一个文章。那个机器人会自动帮你把这个文章的 summary 给你总结出来，因为我前一阵不拉你进来了吗、嗯？就是我自己有这么一个懒汉阅读对,对。只有五个朋友了。
1: 你为什么不会？为什么不用？对吗？对，我试过，我试过好几个类似的产品，然后我自己有一个，你说暴论也好，我认为如果一篇
0: 文章真的能那样被总结的话，那那篇文章大概率它是不值得我分享的。我其实对这个答案并不意外啊，是。但假设它能提高这篇文章的阅读完成率和打开率呢？在你群里的，我不在乎、啊，你不在乎？对，就是首先
1: 我去衡量这个群它所谓好不好吧，或者说到底有没有用，到底值不值得继续做下去。我的指标就是续费率。然后至于那个，比如说我发某篇文章，我一点都不在乎它有多少人读了。原因是什么？我觉得命运掌握在自己手里。因为我有一篇我所谓广告文嘛，就是每个人，我希望他要加之前，他都会先去读那篇文章。我里面说了一个很重要的一点，我说并不是你加进了这个群你会自动获得成长。我说我会保证我发的东西一定是我认为很好的、值得读的，但读不读是你的事情，所以我也不会花任何的精力去促使你去读。嗯、啊，我所有的精力就花在阅读跟选这个上面，上面，因为这个其实就是一个信任的关系。我有时候甚至我就只发链接，我都不写推荐语，因为我有时候觉得那个标题已经足够了，我不需要写任何的东西了。那大家读不读？有多少人读？有没有读完？我不在乎
0: 。好，那我再追问一个，你应该也知道会读这个工具。我知道。如果一个人频繁的使用会读，嗯，比如、嗯、你怎么看这个行为？我觉得要看你读的文章的类型。那你自己去变懒那些文章的时候，就是你发到家长阅读群里的前一个环节、嗯，你不会用会读去帮你吗？我试过一段时间，嗯哼，我可能试过一二十篇吧。我发现只有那种可能
1: 偏纯信息的那一类还可以。首先，我很少读新闻，订阅里面没什么新闻。我也是。但是像一些可能他就是偏那种信息汇总的，可能会读这个，他总结出来的还可以，因为他就是信息嘛。但是我发现我读的很多东西，它是那种情绪价值很多的。对，情绪价值有可能有一些是特别复杂的那种故事，比如人物的那些稿子， okay. 人物正面连接那些，你根本没法总结。这个是我从写作者的一个角度我认为一篇文章它长还是短，它是一个结果。比如说人物他为什么那篇文章他需要写两万字，是因为只有两万字才能表达出他要表达那个东西。那我就认为这种东西更没法被总结了。当然，还有一些可能偏抽象的一些思维或者一些思考方式，我就发现我喜欢的这一类文章，它都很难被会读这种产品去提炼出来。嗯,嗯，就是我还是必须得我去读读全文。我觉得比较理想的一个作用是，我有出筛的过程，我初筛之后我要再去读，读完之后我再沉淀，沉淀完再发到群里嘛。那我觉得至少出山的那个过程，也许是能用的。我可能就是读到那个标题，我知道这篇文章我可能感兴趣。我现在还是直接丢到那个 Qbox， 就我那个稍后阅读的软件，然后我之后再去可能浏览去看。那也许有一种可改进的，就是我先丢到会读，对吧对？然后他给我总结，然后我去。但我现在其实没有形成这个习惯，可能我对我现在总结的质量还是我可能内心还偏怀疑。你觉得你现在储备的输入的源够吗？我过去五个月在经历非常大的情绪波动。非常大，我不知道你多此刻有多频繁啊。比如说，你现在去翻我四月份左右的动态，你能明显感觉到这个程序肯定是不一样的。因为那时候我是在极大的情绪波动，这个情绪波动它其实很大的影响了我的输入。当我的输入受到影响，必然我的输出也受到影响。过去五个月的这个不满意，它其实有很多综合的原因啊。一是我比如自我设限，二是比如说我由于各方面的原因，我的输入还不够，所以我发出来的东西我肯定也不满意。其实有这么一个因素，我想跟你分享，就是我过去五个月，我都不能说不是最佳状态我，是一个最差状态的我
0: ,我。抛开情绪，其实我挺好奇这一点的，因为我自己做的星球，我某种程度上啊，它的领域可能比、呃、执行此刻要多一些，但是也不会多太多，嗯、其实是两条差不多的星息流了。我的心理压力一定是比你小的，因为我是坚信我这边是可以数量决定质量的。OK， 但你这边一定会怕打扰嘛？是，我觉得其实两条信息流是差不多。你觉得你那个输入的信息源够吗？就是数量上，你找到的市面上的。回答你这个问题，我觉得
1: ，我觉得回到你前面说的那个
0: 领域的那个部分，因为我真的很好奇，就是站在一家公司的立场上，给用户提供一条信息流，那你是想你在技巧化呢，还是又带一些情绪的附加值呢，嗯、还是怎么怎么着呢？说实话
1: ，就是还在探索。我一直有个模糊的答案，真的很模糊。我觉得某种程度上跟做价值阅读是一样的，在我眼里有字有形，它是一家它的核心竞争力就是信任，就是跟用户之间的信任。价值阅读我认为也是。那么信任这个东西它是很玄妙的、哦、假设说我们可以把此刻定义为一条投资知识信息流，它可以是一种定位，但是它如果真的这样做，它就很能提升跟用户之间的那个信任嘛。其实不一定，对吧？它有可能适得其反。有很多奇怪的，你没有想到的，但是增加了跟用户信任的方式。比如说，你在在我的群里无意看到了一条娱乐游泳的兴趣，就是它可能是一个很微末的东西，但你你的心里对这个群可能会给它加个一，就那种感觉。然后我就开始在想，当一个用户来到有志有行的这个 app， 他刷这个信息流，什么东西会增加我们之间的信任？我觉得有很多很多很多。对我从入职到现在坚持在发的一个东西叫精致金句，甚至有人反对过，但我还是坚持发。因为我觉得那个东西就是那种，我很难说它有什么直接的价值。因为说白了，有些内容它跟投资没什么关系的，但它代表了一种
0: 价值观、一种生活态度。我是觉得今日金句这个东西一定要有、嗯，但是你可以把名字改了。大家反对，可能反对是那个名字。你有什么想法？我接下来会聊关于这个名字这个层面、嗯，我没有很成熟的想法。是是就是这个信息流，它当然是需要很多技巧性的东西了。对，但技巧性的东西并不稀缺。对，其实你稍微努努力放宽点标准，我可以让它泛滥
1: 。你说到一个超级重要的点。我不太确定我们说的是不是一个点、啊，但是之前在至少前五个月的知行此刻里看不到我这个负责人的影子。嗯
0: 哼
1: ，说白了就换一个人，他可以复制出一样的东西，也行。对他可以复制出一样的东西，但我觉得特别是现在这个时代，真的是信息泛滥的时代。
0: 嗯
1: ，哼，所有都是人跟人的链接，人跟内容不链接，人跟人链接。嗯哼，我不知道你想说的是不是这个点，但你说到那个时候，我会强烈的，这其实也是接下来我会去尝试的一个地方，它不一定对。但是它会是接下来最近此刻会有变化的一档
0: 。呃，我是觉得你这个磨合期可能很长是很合理的。第一个你需要用户的反馈，呃，第二个你需要合规的约束。我想说就是技巧层面真的不稀缺，而且我很期待的就是三观层面的。包括我今年越来越觉得就是刚才你提到的，我可以用我自己内在积分牌去否定掉很多外部的共识嘛？这些东西来自于三观的。包括你错过了苹果的股票，你并没有很闹心，这些都是三观，这些东西是稀缺的，而且。我是觉得，如果一个人的三观不稳固，那你何来财富观和金钱观呢？那你金钱观和财富观都不稳住，哪来的投资框架？你怎么去面对波动啊？但是这东西尽管很虚，反正我是觉得它一定要有。反倒是技巧类的东西，呃，它不能说不重要啦，它也是必要的，但它绝对不是竞争力。
1: 没错，我觉得换一个人，他完全能复制出一样的东西，就所谓的技巧那些东西啊
0: 。而且你，我给你搞泛滥了，那不就是那么一、这个？好。爆了吗？不就是大 V 的文章转一转吗？特别搞笑，这帮金融机构就是、嗯、我他妈的， TMD, 为什么要在一个 app 里边看这种内容？啊、你你指望我能在这种 app 里边看这种文章吗？就是一个 app 一家企业的资产内容，说恶心点，将心注入你他妈一堆转载。我去微信里边关注一批公众号，好不好？就我不知道他们怎么想的，花大量的人力，然后什么媒体生态，结果全部都是垃圾。我们展开一点聊，就是我之前其实很怀疑。就是中文互联网上，它并不缺信息流，信息流是完全泛滥的。那你再给这个市场上添加一条属于你自己的信息流，请问它有什么意义吗？我非常怀疑这个是一度啊，就是我说我自己在脑子里面，从一八年， okay. 我也是从一八年开始做的啊， okay. 而且我到现在我都不太会用 Flomo， 就是因为我在 Flomo 之前我已经用了多年的知识行球，我已经拿事情球当成 f l o w 当 Flomo 用是，所以我就很怀疑啊，我就说这个东西它也并不稀缺。你弄少了吧？读者觉得你你他妈忽悠我钱<笑>是，然后你弄多了呢，你又打扰人家人的。所以其实我我其实也也一度挺怀疑，我说嗯，你这个加入阅读群的量是,不是有点少。这是我后来一路演化，无论是加入阅读群还是我自己的知识星球，它从商业层面它的性价比是很低的，因为我可能在每天要泡五六个小时的，商业上也没有意义了。那为什么能坚持下来呢？就是我把知识星球变成了我自己的输入系统的一个很重要的环节，就没有它，我可能只是看。或者是浅浅的在弗洛姆上记一记，但有它之后呢，我既要记，我又要想说，哎，那我是不是把它变得更易读一些？为了球友们，我得给他写一写。后来变成了就是说，啊、去他妈都不重要，就要重复。就是我也不管它有没有用，我也 fuck off 那个续费率，就老是就是要写。如果我不写，我自己的整个的现在在做这件事全部都崩塌掉了。因为知识星球可能是一个这边的漏斗，下一层可能是公众号，然后公众号再组合成。一天超长的，可能是一集单口的播客。他、嗯、现在已经变成这样了，就是说我说知识事情绝对不可能停掉。不过其实今天我也没有对外说过，就是我把知识星球变成了买断制的，但我也不对外说嘛。老朋友是不用付费的了，这、嗯、样我不赚钱了，我就要个热闹。然后新朋友呢，你来了之后呢，我也不告诉你这个事儿，但你来了，可能某一天你会发现，哎，我不用续费，它有个巨大的获得感嘛、嗯。我也不会考虑像你考虑那么多，我想你对于价值多群也是那样，它是很个人化的嘛。我那我会坚信这条价值一般无所谓，就老的数量决定质量。啊、哦！我在知识星球里的外号叫十次郎，就是我一天能发十条嘛。啊，他、啊啊、真的不是卷，他就是
1: 啊。嗯、我经常用个词叫溢出，就是你
0: 的对对对对,对,对,对,对,对,对输入的溢出嘛，对吧？后来我学到了一个词叫学习曲线，这可能是搞成长股或者搞技术的爱用。我想什么叫学习曲线？后来我说啊、哦，我我的一万多条知识星球的汇总到一起的，它那就是一条学习曲线。嗯我包括我也想给你个建议，就是对那个自行止渴的建议啊，就是如果大家想做自己的输出，你可能会无从下手。那我的一个思路就是选几个母题，这几个母题对我来说，它是一个，比如说 A 股、港美股、宏观经济、中产，然后人生的安全边际，这是我的几大的母题。这五个母题呢，它可能衍生出来变成了五个母题，变变成了五十个 tag。这五十个 tag 就是 Flowmo 里边的五十个标签。然后我的所有的阅读都是定向的去围绕这五十个 tag 去阅读，然后我开始记。我刚听你讲，我说很多想法都是一样的。哎呀，从何说起啊？天哪！
1: 就首先从你最开始，你你说怀疑一条高质量的信息流是不是有价值嘛？我可能第一年怀疑，因为我第一年我就试试看嘛，我要看一下真实世界反馈怎么样。到后来越来越确定这个事情是可以做的，至少当一个小副业做是完全可以的。然后为什么呢？我在赛小博客里说了，我说因为现在信息实在是太泛滥，包括你刚刚说那些什么，泡怎么，泡。我觉得有个很大的问题是什么？他们没有品味。对我这样说有点自傲啊，但说实话，品味决定了很多东西，特别是在内容这件事情上。我也加入过一些跟我做类似事情的，但一般都黄了，因为做不下去。就我觉得分享内容真的不行啊！就而
0: 且他背后它逻辑绝明显的复杂、嗯，他涉及到了给号主的补贴，他已经完全脱离初心了，他变成了一
1: 个内容生态了，<笑>你知道吗？是的，是的，是的。所以说，当你那样去做那个事情，他他不可能成的，不可能对的。然后你刚,刚说的第二个点是关于，比如现在知识星球，它就是你 Flowmo 嘛？我很坚持做的一个事情就是说，就价值阅读这个玩意儿，它必须先对我有价值。老
0: 子是第一读者
1: ，这个是一切的本源。我价值阅读绝对不可能说 OK， 这东西我其实现在对我来说已经没什么意义了，但我为了服务将近七百个人，
0: 那不可能坚持下去的，你就会违约了
1: 。我我马上就放弃，因为我一八年做到现在已经快五年了，很快就五年。就这个事情背后的最根本原因是因为我是最大的受益者。我们优点不一样的是。你说自知识星球是你的一个 promo 嘛？就是你输入之后的一个输出的一个渠道。我输入之后的输出，我分成了两条线。其实，一个是价值阅读，很多时候就是选择好的内容，直接把内容给我的用户。另一方面是我的即刻。<笑>我其实有意的把这两个分开了，可能是因为我之前做自知识星球的那个经历，我不愿意在这种契约的束缚下去做原创。因为我现在为什么即刻写的那么的爽？因为我没有任何的压力，我就是不想，因为比如说好，他们付费了，然后我今天必须憋一条出来，我不要那个状态，这个是个人选择啊。然后第四个，你刚说到一个点，说价值阅读是不是，你说量是不是太少了？我觉得少是竞争力，<笑>真的，我觉得少是竞争力。就是我我觉得他现在绝对不缺信息多，我有时候真的，我可能出于各种各样的原因，我今天就是找不到一篇我觉得值得分享的文章，我就不发，
0: 我就不分享。哎，你会自我攻击吗？今天有点负罪感
1: 。我会有，因为我后来找到一个方法。那比如说，我这一周真的，我觉得量太少了，或者说我过去一个月，我可能只分享了一半的内容，我就给大家延长那个订阅期、啊。我就通过这种方式来，不要勉强自己去发。为什么不勉强自己发？因为我我希望达到的一个效果是，我相信绝大多数的人一定不是每条都读的，这是一定的。当然，不管是碎片的内容还是文章的内容，我的一个点是，他只要点进来的，他随便点一篇。我懂，对，就我要的是那个命中率，我不要说他经常说发现哇、哦、好多东西读啊，但我可能读了一两篇，我觉得啊好像这不是我想要的，我要的是那个他随便点一篇，他就能有那种我,我懂哇，这个好好啊那种感觉，我觉得这个是最关键的，我觉得是现在很缺的一个东西，这个是我说的少就是竞争力背后的那个思考，我、哦、大概可能就这样、嗯，这你说的就是四点八、嗯，我只能说找到自己的那种感觉<笑>太爽了，就有另外一个人做了一件类似的事情，嗯、然后你们的想法是很像的、嗯，然后你们可以在这件事情上去做这种。
0: 我还想补充一点，就是我们俩都把一个群或者一条信息流当成了是一个单向交付的嘛，就是我们都没有做社群这个概念。然后我也讨厌社群这个东西了，因为社群给人的预期永远是进去了都是谈笑有鸿儒，但你一进去发现全他妈是白丁。是社群才是最容易给人的预期错配的，就你进去了你一定是吧
1: ？对，没有错。嗯、你是知识星球，我是微信群。对，但实际上我们都是信息流。我也想过背后的原因是什么，第一。我知道有有些博主他是很擅长搞社群的，就是他能够把很多人调动起来，但可能背后还是我说的那个少才是竞争力的那个点。当我追求让更多人参与进来这个所谓的内容生产的时候，他必定生产大量的噪音。对我自己的感觉是这样，就那大量的噪音会导致我压根不想去寻找里面的信号。我其实面前出来两个人，一个就是每天刷今日头条、抖音，就是各种信息流，然后也不管什么信息质量的；一个是就还是比较追求信噪比的。我觉得我们服务的都是第二种人，为什么呢？因为只有这种人，他才真的把自己的时间当回事我可能形容的不是很贴切，但我觉得他的服务客群就是这种人。第一种人，他绝对不会对我们这种产生兴趣。你有不同意见吗？没有，没有，没有，没有。对,有对有你刚说的时候，我就完全想到这个，因为只有一个人真的在乎自己时间的人，其实现在阅读一篇文章的机会成本是很高很高的。是的，对吧？因为你投入五分钟、半个小时，然后我们一天的时间是那么的有限，你一天你真的全部花来读文章。也才能读多少篇
0: ，而且我现在对信息流其实蛮恐惧的，就是我们肯定是要泡在信息流里的嘛，然后你下班了或者一到晚上了，你脑袋是木的啊，就是你说一直在那个对，一直在刷，一直在刷，我觉得人类的大脑不是为此设计的，是的，是的，是的
1: ，然后我就每天我都好木、嗯，你是说你为了
0: 输出去做那
1: 个输入的时候
0: 看信息流？对、啊，你每天都泡在里面嘛，所以我一八年出来当个体户之后，一个固定动作就是。每天都要溜达，要去清清空那个对，然后没有小宇宙之前，我会听喜马拉雅很烂的那种小说，哦、后来给改成了听播客嘛啊，就是要清，然后要步行或者骑会者车，我才能把从那个木木的状态回回过来、嗯，然后到家之后累死了，往床上一躺。你要是刷开小红书，刷开抖音，你又回到那个木的状态，啊、状态然后我就没事就删，然后隔个一两个月不行了，再下载一个，然后过两天又删。哦、OK， 我所以你是有这种这,你有这些年就是这个状态，还还是有的，对吧？对对对,对，因为你到家之后真的什么都不想干了
1: ，我就宁愿不干，我也不去刷抖音。酷、cool。我们刚说到这个非常追求性价比这个点，因为前些天是梦圆给了我一个建议，其实他的观点就是说，我觉得跟着力吉沙有一点点像。他是有点说我过于追求信息质量，他的看法是说我这种过于追求信息质量的这种行为或者模式，他会让我产生一些盲区。因为我觉得我们在这方面都比较追求性道比、嗯，但是他可能就是另外一个视角，另外一个提醒。嗯、也许未来某一我能够明白梦云说的这个，也许你哪一节会发现说他确实也有他的道理。我我就想补充这个点
0: 而已。嗯、我特别理解，包括那个我是星球，所有人全部禁言。只有我能说话，对，然你们爱唠，自己在评论区唠，无所谓。提问都是我自己处理过一遍，编辑过的，哦、然后再改一改，把它变成一个案例，从来不公开回答。我直接回答那个，就是因为你的这点烦恼谁关心啊？我起码我得把它变成一个大家的公约数，然后我再给它写出来。
1: 提问的人他肯定还是沉浸在自己的那个，嗯，那个事情肯定对他来说是一个天大的事情，但实际上他放到一个公开的场合，他可能是一个没有那么关心。所以如你所说，你把它处理成一个
0: 公约数。处理成一个大家都关心的事情，对，或者变成一个
1: 段子，对，它的内容价值、阅
0: 读价值会会更大。是的，是的，是的但是，我自我攻击会比较多。尽管我已经把它变成买段子了的。哪方面？如果今天没写，那完蛋了。那今天可完蛋了。有到多严重、多夸张？我最害怕的就是什么呢？今天比如公众号没发，或者知识前就只写了两条，然后你又没好好玩哦，哪边都看不到啊、哦？对，我说我今天要是真的玩爽了，那也行。最怕就是效率也不高，然后哎，到晚上发现。我操！今天是没发布，那完蛋了。你有试过真的完全放下吗
1: ？今天我就不发支持星求，我今天就不发公众号
0: 。没有，从来没有。每天只要没发，就是那天一定是自我攻击的。嗯、但还有个很大的原因就在于，我是指着这个吃饭的，这是饭碗嘛。我
1: 其实就想说，好，如果真的就一天不发，他会怎么样
0: 啊？并不会怎么样，没有人会发现你
1: 没发，对吧？他会怎么样呢？对，并不会。对啊，但你从来没有试过，对吧？不是说因为我今天找不到东西发，我没有发的那种放下。我是说，我就决定今天不发。没有，没有，对吧？没有，也没有想过，没有，没有试过
0: ，没有
1: 。这个问题我不知道你方不方便回答，但是就是你觉得你的这个自我攻击是的形成是怎样的？是为什么？不富足，不不然后
0: 没有安全感，就是匮
1: 乏，应该匮乏、嗯，不
0: 是？对，然后本身我又是第一代移民嘛，这可能是未来某一期播客的话题了。嗯、你觉得你算移民吗？你说的移民指的是到深圳，你全家都在深圳，算是吧？对啊，就第一代移民，你要吃很多苦的嘛。OK， 因为你是要从头积累，然后你要面临巨大的资本支出。我是没有这个问题了。嗯，就比如说你到三十五岁的时候有孩子了，然后爸妈了，所以说第一代移民是要把所有人的现金流，每一个代际的现金流全部都扛下来，全部都掰正，然后你还要砸资产，这是一个概率问题，对吗？嗯，所以说第一代移民，他这就是你的宿命啊。你这代你可能爬不下去，那好，下一代接着爬。我其实很不爱谈原生家庭那些了，但你要听到我和梦岩那期，就是我爸他是有精神病的嘛。所以，我总体感觉就是，第一个很没有安全感，第二个很不富足，就万事求己，就卷咯。嗯、对 ，OK， 我我明白。但是我现在越来越意识到，就是在一个没有增量的环境里面，卷是无意义的。嗯、是的。我问一个非常私人的感
1: 受问题啊，就是，比如说我,我刚说我的一些，比如说 fire 做一些相对比较任性的选择的时候，我说这种时候我都有点，
0: 我是不是不该在这样的一个啊？对，是的，是的。你要意识到，你这个 fire 起码在简中互联网上不会有很多人跟你共情的。是的，没有错。我不知道在你的角度。当你听到我，比如说我做那些很任性的选择，你的感受是这样的？羡慕，我是觉得一个成功的理财爱好者需要这种心态。对我来说，它是很难的，因为我要一点一点的往那边掰， okay. 我要一点一点的让自己富足。包括我说我不要下一代，首先我是第一代移民，我对下一代的财务责任，老子给他逼掉了，然后我把上一代伺候好。我慢慢理解到了什么叫中庸。我现在自己理解中庸，就是第一个下线我看到了，就是我们最开始聊的时候，我说你是有可能被抄家的。好在不用被砍头，这、就是下线；上线就是老子他妈要卷啊！有红利了，老子要跪舔盘子。那中英状态就是我见识到了下线，我也看到了上线，那我自己选择就是下线我也能接受。大部分时候我是中庸的，看到红利了我去卷一下。我不知道理解对不对，就是你根据那个不同的阶段。所以我说我我慢慢变成了一个趋势的嘛。我理解就大部分时间我应该是中庸一点的。那可能这个中庸就是你的那个饭眼舒服一点嘛？是的，是的。我见到了地狱，然后也见到了上限，然后我选择这个状态。嗯、我既不去怎么怎么着下面的去抱怨，嗯、我也不说像你见识到的一个刚把自己市场化、嗯、刚去市场上赚钱、你都往死里卷的那个朋友。我会意识到很多努力是徒劳的。我也等着那个被他送我上，但是等不到也就,就算了嘛、嗯。因为我前五年做媒体
1: ，那个时候是特别追趋势的，就因为你知道媒体热点大过天，真的，因为你热点追上去，你一篇顶你平时做十篇二十篇，就
0: 是马太效应嘛。内容行业是个很烂的行业了，啊、但我们是从业者嘛、啊，但你摆脱不了这个定律了是。
1: 是，是，好吧，扯远了。因为你之前有给我发挥，也是 Fomo 吧。嗯哼，就是关于这个话题，我记得你列的还蛮多条的。其实我记得你里面有一条说，呃，取关同行是一个很
0: 好的决定。是指什么？对，这也是呃很想跟大家分享的，就是我去年把自己变得很舒服的一个重要的决策，就是我把所有同行全部取关了。但是我取关的当时是很恐惧的，因为我怕错过热点。<笑>但确实看同行看不到什么增量，他就很容易把你的预期给打偏一点。我发现，首先取关之后并没有影响我的更新啊，而其次我的输入变好了，所以我特别开心。在此之前是因为我早已经把我那个母题和一堆 tag 都已经列好了
1: 哦、啊。对我，我觉得这个是特别好的建议。我可能在输入上我有类似的东西，但比如在做咨询此刻的时候，我没有想到这个逻辑，是很奇怪的。嗯、你说的同行指的是
0: 那种泛财经、泛理财自媒体 ？OK。
1: 因为我也关注了几个嘛，然后我有时候就会发现他们，他们都在追一样的热点嘛。你说的没有增量市值这种
0: 嘛对？对，
1: 都是一些重复的东西
0: 。他确实每年都会蹦出来两个热点嘛，但那个热点不一定是谁发现的。但是呢，这个同步效率还是很快的，就是因为大家都在监控，就是
1: 都在看互相的一些
0: 啊。当然，哦、嗯，我们说回到输入这段，我发现海外的博主大家有几个标配。第一个人,人，家要死死的抱住一个母题，有的人是写黄金。摩跟他这些搞心态的嘛，我会围绕这个母题去大量的输入，跟我那个比较像。第二个我发现大家都有 newsletter， 就类似于他的精选信息流，我们的知识星球。但是海外的付费环境好好啊，人家可能五百个人，你一个 newsletter， 人家可以养活自己了。但是我们这边五百个人<笑> ，newsletter 是一个，然后独立站。然后我会发现国内的财经博主跟海外的博主比起来，弱爆了。还有数据可视化。你说的是他们的内容的数据可视化，还是说他们的后台做图？哦，做图 okay, ，OK。对，配图，但是这个成本也很高了，因为海外还真的很资本主义了，就是任何要素都要花钱。哦，是是是，你说这个观察，我肯定之前也有了解嘛。比如说我之前看那个
1: Ben Thompson， 反正是科技界是写 News Letter 的，然后他应该是海外一个做这种独立创作的一个标杆的，其实就是反正很多年前就开始自己写科技行业的分析。然后就 newsletter， 然后就付费，他好像就靠着这个就活下来了。是的，可能近几年可能越来越多，也可能经过我关注啊，像这些 newsletter 以及这个付费的环境，我没有那么了解，我不知道为什么他们财务压力不大吗？为什么这个能够让他们很好的活呢？贵吧，我觉得，客单价高啊。哦，但是我不知道学费率。是是你订海外的 newsletter 吗？就付费的？呃、哎哦，付费的没有，可能是我舍不得吧。OK， 因为确实蛮贵的。嗯、是啊，是很贵啊
0: 。关键是免费也太多了。哦，对我发现独立站里面特别有意思。就是如果你去逛海外的网站，你会发现你自己的邮箱慢慢变成了一个信息流啊，是，啊，因为他会挑任何见缝插针的给你一个留邮箱的地方，没错，他大给你发邮件，我觉很有意思。就是呃 ，Twitter 想推自己的付费啊，但是他推不起来，就是因为大家在邮箱里边看 Newsletter 的阅读习惯太强了。但在中国完全是另外一个，大家可能在在微信里了，对,对对，在微信里，然后就真的环境不一样
1: 。中国几乎啊，主流的内容创作者都是依附于平台的，是的。也就是说，你并不掌握你用户的那个联系方式跟信息。我猜的就是说，国外那么注重 newsletter 邮箱，就是因为他能直接。你可能还的人 so called 私域。<笑>对他，对对，就他们的私域嘛。但像这边就是，比如微信公众号、小宇宙的订阅者，你能看到谁订阅你了
0: 吗？你可以看到，但是没法联系。哦，能看到但不能联系对，对吧？你看到了没有用，那么多人、啊、你怎么看啊？你要有个独立站的话，就会不一样了
1: 嘛。你说的对，它永远是依附于平台的。你说到这个，我突然想起，我为什么当时那么坚持拉的是微信群？因为那个是我所谓的订阅者，我是能直接联系到的。我现在工众号我没怎么维护，但反正就那几千人，我是没法联系他的，除非他给我发信息，我四八小时能发给他。这个就让我很难受。他是因为我的内容来的，但是我没法联系到他。我可能因为过往的经历，一些科技媒体的经历，然后可能受一些开源精神的一些所谓的影响，我就对那种很封闭、很不自由那一些东西，就会天然的没那么……对，就那种感觉、啊。所以我会在有限的范围内，自己能控制的范围内，会去做一些相应的选择，对吧？嗯，比如说我公众号，我虽然其实也写了不少，到后来想想，我就想自己去搞个博客。虽然我知道它很小众，肯定很多人没有这个习惯，当然也是任
0: 性了。你刚很多表述，我听下都是很多你觉得不得不去做的事情啊，这就是我想跟你说的。它肯定有很让人不爽、很累的地方，但起码对我来说，如果我任性了，可能我坚持不下来了。哦，什么意思？那我都可以任性了，那何必要烦呢？意思就是说，那个势头一断了啊，对，就会没。说实话，现在我也不是靠什么东西，就是惯性，纯麻木了，包括知识星球。所以我开始也怀疑过这个事儿，后来我意识到学习曲线，意识到重复是有价值的，那麻木就麻木呗。自由是自由职业者最大的坑。是的，所以我一定要有个上逼班的氛围感。<笑>我大概一八年出来半年，就整个人已经不行了。第一个，我跟你说了，就头两年是有个巨大的脱离主流路径的恐惧；第二件事，我在家。你在一个上 B 班的范围感里边，就是自律是无感的，嗯、但是你在家，你耗费巨大的力量去自律、嗯，太真实了。你说这个，所以说我扛了半天之后，我就再也没有脱离过上 B 班的东西了。就是每天其实跟上班一样嘛。我觉得这是我活下来的一个可以说是必要条件了。自由职业者第一个要追求就是不自由。对，我不知道听谁说的，就是很多人看到
1: 自由职业者，他都是被那个自由吸引了。对，但实际上最重要是后面那个“职业”两个字，对，就是所谓的 p r o 是的，是的，
0: 你自由你都死掉了。对啊，因为我觉得我很卷，即便如此，我也不相信说谁能啊自律怎么怎么的怎么不行的、啊。
1: 对你确实回答了我的问题。嗯哼，我想到的就是梦岩她她更了五年嘛，然后她一旦停了，她就对呀、啊，他就捡不起来
0: 。你重拾起来需要巨大的力量的，她不是说说写就写了
1: 是是。价值阅读不是因为是收了费的，就还是有更新压力。即刻，我刚开始决定认真写的时候。我还是多多少少我给自己定了一个，就有个模糊的目标。我说我每天至少不管发什么，我都发个什么东西。就可能有时候就是我看到一个很好的句子，嗯嗯、我就发。然后也许那个也成为了我的某种惯性，才让我现在有，比如说我在特别有表达欲的时候，我可以写个很长的。然后没有的，我就写个短的。但我一直保持着这种发布的这个状态。是的，可能中间有某个时候我停了，可能犯懒了，然后我可能就好多天就不发，因为那个势头断了之后，对，就可能跟你说那个状态有
0: 点。所以我说我开玩笑，我就说。一个合格的内容从业者，他就是他妈生产队的驴，<笑>这是代价，你承不承担？是是，你刚回答我问题，又好像又没回答我。我其实想问的是
1: 说，因为现在好像在你的视野里面，很多事情都是不得不做的。我就想问你，你有想过说有哪些是其实是假的吗？他不是真的不得不做的吗
0: ？我也放弃，我也有很多事不做，我不回评论，我不服务读者，我不建群，就是因为我意识到我交付的就是内容，那我一切围绕内容。还有一点，这也借用李向来老师的那个观点、嗯：，你输入、输出、打造一条信息流，它永远的一个无停歇的学习、生产、再生产，这三条它就永远在循环的，全是串起来的。相当于内容从业者没有再生产这个概念，就你再生产就是不断的写嘛，就是学习和生产来回循环往复。哦，销售其实不难了嘛，都在网上嘛，对，其实就是四个维度嘛，学习、生产就是这两个，你没法听。听你说这个，我在想。
1: 我之前是一个怎么说目标感很强的人，我会定目标。然后我后来发现一个事情，就是目标达到之后，目标就消失了，就是上岸了，就上岸的感觉，上岸了，彼岸就变成此岸了。对，是这么说没错。然后我是听另外一个朋友说的，他说这种其实就是一种我们说时髦点是一种有限游戏，就是你总是有一个目标达到之后，这个游戏就结束了。我刚
0: 在听你说那个输入生产的时候，我觉得某种程度上它是一种一个无限游戏。我接下来说的就是把它全部都否定掉。呃，第一个我很现实，因为我刚才跟你说了，我没有安全感，我不富足。对，如果没有现金流支撑，那我就去找能赚现金流的事儿，因为我没有那么高大上，我需要活着。嗯、哦，我有家庭的财务责任。第二个就是，它是有限游戏好，无限游戏好，我觉得意义是强行赋予的、哦，因为做内容的人都他妈有 ego， 都是有 ego 大的嘛、哦，你只能强行赋予。那你说这个事能不能不干了？如果他还能赚钱，我也许还会干。但不能钱，我真的不干了，我就去去打工啊，上逼班可以。嗯、哦。我以前会觉得上夜班完了好痛苦，我现在不会了。那就干到 fire， 我先上 fire o n 然后我再看，我再说。我家庭是有杠杆的嘛？第一个我在卸杠杆，第二个我放弃了对下一代的财务责任，那我才能任性嘛，才有选择权嘛。明白。发现我跟你聊天
1: ，我有一个特别强烈的感受，就是你一直在给我另外一个视角。
0: ego 大是内容人的诅咒，相反，就是你的共情能力又是你的 buff。你做内容的 buff。OK， 我看看有没有漏掉的。啊、还有一个啊。<笑>还有一个其实是很想推荐大家了，比如说你是一个草根，或你是一个文科生，我觉得它可以成为你的自救指南里边很必要的一项，就是万事留痕。比如说我去哪儿玩了，我能不能发一个小红书？我做过什么事儿，我能不能留一个证据？我看过那本书，我能不能记一堆 flow 吗？或许我还能成为一个读书博主。你不是老觉得自己简历不漂亮，或者你没法向别人证明自己吗？对，所以就万事留痕，做什么都有都留一个记录。包括我现在强制想起来了，我说我每天随便拍点啥。就没有什么的话，我就自拍。是因为我打开我那个百度云 app， 我可能看到了一六年我自己的某张照片，好棒，所以我说一定要记录。我是觉得，就万事留痕。第一个，你可以向别人证明你自己，包括我自己最满意的一点就是，我在二零一八年的年底，还有二零二零年的三月份，都在公众号里边公开唱多过。我不建议他对还是错，但是我特别建议，就是我有没有留下一份可考的证据、嗯，哪怕他错了，但是我站对了。那未来，比如说我求职。嗯那我是不是可以把这个事实交付给人家？启发到我的，就是因为当时那个芒格选了李路嘛，选李路就其实芒格没聊过李路，他就是看了李路的简历，他挖掘了一些事实，比如说李路是靠自己的投资，然后把那个什么奖学金给卷起来了，就是、说他在上学的时候他就很擅长投资了，他会在他的简历边挖掘到了一些李路交付的事实，然后他根据这些去做决策。我说哦，那我得留痕。我是觉得甭管做什么，不要思考那么多意义，先去做，然后把这个事记录下来，它未来的意义可能会自己长出来。我觉得这也是我输入端的一个大原则。很幸运，就是没有弗洛默之前，我我有知识星球；，没有弗洛默之后，虽然说我用的不太顺手，但是我也会坚持去记。我现在是即刻是我的弗洛默，对对对,对、就是，无所谓，但你你要留痕嘛
1: 。我自己的感受是，我现在在文字或思想上的留痕是做得够的，但是你刚说的很多其他我都做的，特别是生活里的这个我很缺
0: 失。我甚至想象过这么一个场景，比如说面试官问你，就你学校不好，然后面试官你说，那你干过啥？你说我大学时间看过两百本书。面试官可能很不屑、啊，啪一个 f l o w me 拿出来， 2 0 0个 tag， 然后5000多条帖子，起码它是可信的嘛。所以我是觉得，嗯，万事留痕会是成为我的人生原则之一，这是一个很好的一个咒语，在很多你觉得
1: 能记录不能记录都可以的时候，想一下万事留痕，对，就去记录。是的、嗯，好，谢谢
0: 。OK， 谢谢大家，谢
1: 谢。